0: La portada en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio El año pasado Laura Aguirre y María Luz Noches Publicaron un especial en el Faro Donde nos retrataban Nos mostraban uno de nuestros lados Creo como país, como sociedad Más horribles, más abominables Y es como muchos de los violadores De menores de edad en este país Quedan en la impunidad con esta investigación, María Luz, Malu y Laura se ganaron el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación el año pasado. Y esta vez vuelven a publicar un especial que nos muestra de nuevo la desigualdad y las atrocidades o las formas de tortura, como lo ha considerado Naciones Unidas, que las mujeres tenemos que experimentar en este país. Ahora está publicado el especial El privilegio de abortar coordinado por Laura Aguirre, que está en línea, y por María Luz Noches, que está aquí con nosotros.
1: Hola, Laura. Hola, buenas tardes a todos y gracias por, por tener este espacio para hablar de nuestra investigación. Hola, Malu.
0: Hola. Y también hola a Víctor Peña, fotoperiodista del Faro, que también participó en este proyecto. Hola, ¿qué tal? Bien, Laura, empecemos a hablar de la relevancia y de la importancia de este especial. ¿por qué crees vos que para El Faro es importante publicar y antes incluso de publicar, investigar y abordar un tema como el aborto?
1: Bueno, eh, específicamente para El Faro este ha sido un tema bastante importante porque está dentro de dos de los ejes principales que guían eh, el, el trabajo, no, el periódico. Uno de ellos es las investigaciones sobre desigualdad y también eh, las investigaciones y denuncias sobre violaciones a derechos humanos. Entonces, independientemente de la postura que cada quien tenga personal sobre el aborto, El Salvador es un país que está adscrito a ciertos eh, convenios y leyes que rigen tam, eh, el, el devenir sobre derechos humanos de nuestro país. Y la práctica del aborto, que está totalmente penalizada en El Salvador, como todos sabemos, no ha a pesar de esta legislación, no ha significado que, la, que, que como práctica haya desaparecido, sino que lo que estamos demostrando, que es un secreto a voces en El Salvador, es que muchas mujeres siguen intentando y siguen encontrando maneras de poder acceder al aborto y... Eh, de poder tener la oportunidad de seguir con sus proyectos de vida. Entonces, para el faro, denunciar eh, el, las violaciones que a través de la práctica del aborto o a través de la clandestinidad y de la prohibición absoluta de la práctica del aborto se da ha sido una de las cosas que ha guiado la investigación.
0: Y creo que también es importante destacar que en su investigación también nos muestran precisamente cómo mueren mujeres porque su vida está en riesgo y están limitadas, digamos, ellas y también el sistema de salud para practicarse un aborto que les permitiría seguir con sus vidas, seguir con su proyecto de vida. Malu, uno de los párrafos uno de los párrafos más contundentes del texto de, de la investigación que elaboraron con Laura dice que la desigualdad en la sociedad salvadoreña se expresa también en el acceso a interrumpir el embarazo y dicen... Porque abortar en un país con prohibición absoluta del aborto sí es posible si se está por encima del rasero de la pobreza. ¿Podrían explicar a la audiencia cómo acceden a esto, a este privilegio de abortar? ¿Mujeres salvadoreñas, como ustedes dicen, con recursos económicos suficientes o con contactos
2: adecuados? Y básicamente se limita a eso, es decir, eh, hay mujeres en El Salvador de toda clase social que tienen complicaciones con su embarazo que es lo que sucede, la que tiene suficientes, suficientes recursos económicos puede costearse una clínica privada un hospital y entonces este, la médico sin ningún problema le, le explica todas las complicaciones que esto podría conllevar para su vida o lleva, llevar el embarazo a término y sin ningún problema de ni, ningún miedo de que alguna de, la, de todas las gente involucrada va a ir a la cárcel, sucede, se, in se interrumpe el embarazo. ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen eh, suficientes recursos económicos? Van a parar al, al sistema público, en donde la ley ata de manos a los médicos porque en El Salvador está prohibido, eh, prohibido de cualquier manera, no importa si la mujer está en riesgo de muerte, no importa si la vida del feto es inviable con la, con la vida extrauterina, eh, no importa, Ella tiene que la, la solución de los, de los hospitales es bueno, Vamos a tratar de estabilizarla y ojalá que el producto, el feto madure lo suficiente como para poder llevar a este embarazo lo más lejos posible. Y ojalá que en ese íntegro no se nos muera.
0: Laura, el título de la investigación, del, del proyecto de investigación es el privilegio de abortar.
1: ¿Vos crees que es un privilegio abortar
0: en El Salvador?
1: Eh, sí, definitivamente, eh, porque no, nunca la, ley, la prohibición absoluta ha significado que la práctica se deje de hacer. Lo único que ha significado es que se ha vuelto clandestina y eso depende de ciertos privilegios que tengas, uh -huh. ya sea los privilegios de tener suficientes recursos económicos para pagar servicios privados, o de estar en otro país, por casualidad, como varios de los casos que, que reportamos, o de tener contactos adecuados que no son que no representen tanto gasto económico, pero que sí debes de, de, bueno, de saber cómo moverte, de saber a quién preguntar, de saber eh, eh, dónde dónde ir, ¿no? porque porque todas las mujeres con las que hablamos eh, y creo que Víctor puede dar muchísimo más fe de, eh, también a través de sus casos, tienen mucho miedo, ¿no? Mucho miedo de que, sus, eh, de que su salud eh, se vea perjudicada o de ir a la cárcel. Entonces, las únicas que pueden asegurar un aborto sin sufrir persecución legal o sin morirse son las que tienen suficiente dinero para pagarlo o las que tienen estos contactos. Entonces, sí, definitivamente es un privilegio. Y... Mmm, Malu, y tenemos historias también muy tristes de mujeres que no lo lograron,
3: ¿no? Malú, eh, ¿podrías explicarnos? Porque este, digamos que es un especial que se acaba de publicar recién, hace poco tiempo. ¿Qué no, puede bien. encontrar la gente acá? Eh, y con eso también te quiero preguntar. Es un... Evidentemente es un producto periodístico. Al faro mucha de la gente... Eh, que es detractora el faro, estoy pensando por ejemplo en una entrevista que tuvimos hace poco en la radio eh, nos acusan de hacer activismo en, en, en temas como este me gustaría que también nos explicaras por qué este es un producto periodístico y, y qué fuentes incluye eh, y también antes de pasar también con, con, con darle la palabra a Víctor para que nos cuente cuál fue la participación eh, de él en este especial empiezo yo entonces sí Bye.
2: Eh, es evidentemente periodístico porque lo que estamos haciendo es una descripción de los hechos y una denuncia a partir de esos hechos. No es una denuncia que nos ponemos la bandera de aborto libre, para nada. De hecho, nos hemos cuidado mucho de, de no hacer eso en el texto porque no va por ahí. Entonces, eh, el, en el texto, ¿qué es lo que va? en el reportaje, ¿qué es lo que van a encontrar? Nos guía la historia de Claudia Zúñiga, una mujer de 34 años que muere... Eh, en, febrero, en marzo perdón del año pasado después de hacer un recorrido por el sistema público de salud en donde para empezar no se le dio respuestas y cuando se le dieron respuestas la opción era interrumpir el embarazo para salvar su vida el sistema público atado de manos dijo no, no podemos hacer nada por ella en medio de la historia de Claudia se van entrelazando testimonios de mujeres que por acceso a recursos económicos o por acceso a redes de contactos que les permitieron conseguir pastillas pudieron o a, pudieron abortar entonces lo que queremos hacer es justamente este hacemos este este ir y venir entre cómo la historia de claudia por ejemplo pudo haber eh, sido distinta si se hubiera encontrado con gente como la médico que atendió a rebeca que es una de la, de los testimonios o si hubiera tenido eh, contactos como los tenía Sara y cómo también hay características de estas mujeres que se entrelazan. Tienen que ver con mujeres que ya tenían hijos previamente, con mujeres que son muy católicas, como para que se vea que eso tampoco no es de si la persona tiene o no una formación religiosa, moral, o sea, al final es una decisión. Entonces, eh, de eso va justamente el reportaje, de tratar de, de explicar cómo funciona eh, el aborto en un país donde, con una ley súper restrictiva.
3: Víctor, y vos hiciste un fotoreportaje en el que recoges varios ¡Brecioso! de los casos de, de mujeres. A mí también me llama la atención que en tu fotoreportaje hay historias de hombres. Me llama la atención porque el aborto eh, eminentemente es un tema eh, de mujeres. pues.
4: Claro, eh, reforzando lo que hice Malu, eh, creo que no caemos en un tema activista, como estoy leyendo en algunos comentarios. Por ejemplo,. Eh, y es porque recogemos las distintas experiencias vistas eh, de, de los distintos estratos sociales, ¿no? Eh, mujeres que tienen la facilidad, como decía, de, de poderse. Y es que no, no estamos haciendo eh, voz de decir aborten, sino es que estamos recogiendo los testimonios de cómo en un país que es tan restrictivo este tema, eh, se aborta, pues, y que los, las mujeres o, o los casos que hemos retratado buscan la forma, las alternativas, a lo que los obliga la ley ¿no? a, a hacerlo clandestinamente ¿no? y aquí también denunciamos o, o no es que denunciemos sino es que dejamos ver al público mucho de lo que desencadena este tema si, si alguien que tiene una necesidad por ejemplo eh, dejamos a la luz a alguien que vende el, el medicamento, que vende las pastillas que si comparamos eh, es una diferencia tan ridícula de cómo el Ministerio de Salud, eh, al el costo precio, que el Ministerio el que, claro. de Salud tiene acceso a este medicamento y cómo se distribuye en el mercado negro. Entonces también hay datos como este comparativos para que se pueda hacer una evaluación de los casos que también se están retratando. En cuanto decíamos lo que decía de que hay hombres también, porque creo que normalmente cuando hablamos de los casos que participaron o, o, o que se han sometido a un aborto, eh, también hablamos de un hombre que apoyó a su pareja, ¿no? Allá por 1992, cuando también la ley no no tenía muchas restricciones. Pero en este caso también... Bueno, no tenía tantas como ahora. Pues. No tenía tantas.
0: O por lo, de, de, de hecho, se permitía en el aborto causales. en las causales específicas, de las que ahora se siguen... Que ahora está, se está pidiendo ajá, que Claro, se pero este,
4: este que hablo de 1992 habla de un aborto voluntario que también incurría de uno a tres años de cárcel. Uh -huh. Era un delito también. Uh -huh. Claro, ahora las penas, como se cambia homicidio agravado, según el caso que hablamos según también... Según
2: la, la semana de gestación.
4: Claro, eh, hablamos del caso de Teodora y ahí incluimos el, el retrato de, de su hijo, ¿no? Porque es alguien que está pagando las consecuencias de lo que el Estado muchas veces, o la sociedad llama, es decir, eh, una mala madre.
3: Teodora es una de las 17. Teodora es una de las 17. Solo para recordarle al público que es una campaña iniciada por organizaciones feministas para proteger a 17 mujeres que han sido condenadas por homicidio, en casos homicidio, de, grabado. Eh, homicidio grabado en casos de aborto.
4: Claro, entonces eh, retratamos a un hombre que es la consecuencia de lo que el Estado hace, ¿no? que está o, o lo que la sociedad también está juzgando como que normalmente pasa que las mujeres sentenciadas a 30 años de prisión por homicidio agravado es por una emergencia obstétrica. Eso, ¿no? Entonces eh, el hijo de Teodora está pagando si podemos decir o yo yo lo diría así como una contradicción del estado ¿no? Porque por un lado está condenando a una mujer que entre comillas dice la sociedad también que es una mala madre uh -huh. pero también está restringiendo ese derecho fundamental de un hijo a tener el afecto primordialmente de su mamá. Y lo otro es porque nacen estas redes también, donde hay hombres, eh, o en este caso, que lo, lo decimos así, es un hombre que se dedica al comercio del mercado negro de pastillas, que claro, si el, el ministerio compra, por ejemplo, si, si puedo decir la, la comparación es tan ridículo, vender seis pastillas a un precio de 200 dólares, cuando el ministerio está comprando esas seis pastillas a un precio entre 90 centavos y unos 50 dólares. Entonces también por eso es que vamos, porque a raíz de tener restricciones en este uh -huh. tema, se provoca esto, pues es como que estemos hablando de drogas Malú, prácticamente. Es
2: importante, solo Ajá. quiero precisar esto, que ahí también se marca la desigualdad, porque son mujeres que no tuvieron atención a sus problemas, es decir, son emergencias obstétricas no atendidas. Entonces... Ahora,
0: Malú, el caso que nos empezaste contando, el caso de Claudia, Claudia Veracruz Zúñiga, es un caso de muerte materna prevenible. Sí. Y ustedes lo que nos explican es cómo probablemente, de acuerdo a las recomendaciones médicas, la vida de Claudia pudo haberse salvado si se hubiese autorizado que se le practicara un aborto. Pero me llama la atención que también en el texto, contando la historia de Claudia, nos dicen que en realidad cuando va al Hospital Rosales, el médico le dice que hay que esperar a que el feto madure. Entonces me pregunto si Claudia realmente muere por la restricción legal o más bien por la negligencia del médico.
2: Lo que sucede en el caso de Claudia son, es que esto ya lo que se uh -huh. aparece más fuerte en el reportaje es como la última, como la cola de todo lo que, lo que empezó a salir mal desde el principio. Porque eh, Claudia sale embarazada ahí por noviembre, diciembre. Era su cuarto hijo. Su cuarto embarazo. Uh -huh. Entonces, ella todo bien, se acaba el año, las fiestas, excelente. Pero en enero, ella empieza a sentir un malestar y ella no comprende qué es lo que pasa. Se empieza a sentir cansada, eh, le cuesta respirar, cuando ella siempre ha sido una persona muy activa. Ella va a tres, consulta a tres médicos antes, va a la unidad de salud primero del lugar donde vive. Y le dicen, señora, usted está gorda, tiene que bajar de peso. Bueno, se va de regreso, sigue complicándose, se, se sigue hinchando, va al hospital Saldaña... Y, ajá que es donde además eh, tuvo sus otros tres partos y le dicen señora usted está gorda vaya a su casa a rebajar luego eh, va a una tercera opción porque no están convencidos de que lo que ella le, le, le provoca esa dificultad para respirarse a la obesidad va a una tercera opción a una tercera unidad de salud y le dicen le, le dicen que el diagnóstico es el mismo pero le dicen bueno sabe que la voy a mandar con referencia al hospital de la mujer con una nutricionista Después de como tres semanas, no más, mes y medio, eh, llega por fin al hospital de la mujer, la nutricionista la ve y es como, ok, señora, usted no, no, no soy yo como especialista quien tiene que, que tratarla. Llega, eh, la tienen de emergencia, le hacen los exámenes pertinentes, le hacen un ecocardiograma y descubren que su corazón es una gran bolsa que invade la mayor parte de su pecho y que funciona un 29%, cuando lo normal es que a personas como nosotros nos trabaje el 75%. Entonces, ahí es cuando los médicos dicen, para que esta mujer pueda tener un tratamiento, su, su cuerpo, su corazón, sobre todo, no va a resistir llevar este embarazo a término, hay que interrumpirlo, que eh, alargarlo solo la va a empeorar. Eh, al final la dirección del hospital decide que como lo de ella es un problema cardíaco, eh, la van a mandar al Rosales para estabilizarla, y en el Rosales, cuando la familia llega, porque además la mueven, sí que ellos se enteren, el médico le dice, no, no se preocupe. Eh, la, si tenemos que ir de hospital en hospital con, con ella, lo vamos a hacer, pero la vamos a estabilizar y ella llega a la semana 26. Claudia llegó a la semana 26, pero cuando llegó a la semana 26 y sí empezó su trabajo de parto, con descompensaciones en el camino, eh, su corazón ya estaba todavía mucho más débil. Entonces, llega un momento en el que en el trabajo de parto le intuban, y ahí ella no sale de ahí, nace el niño por medio de una cesárea, el niño muere un día después y ella muere un día después que el niño.
3: Yo tengo una pregunta. Laura, eh, ¿Sí? yo no he terminado de leer el texto porque evidentemente es extenso y tiene eh, reportajes, entrevistas, fotoreportaje etc. Pero hay un intertítulo que me llamó la atención que era algo así como, eh, sí, es sí es pecado, pero yo le voy a rendir cuentas a Dios. Y era una mujer que básicamente estaba contando su caso saco esto porque en el debate del aborto, obviamente ustedes están contando eh, hechos médicos, eh, recomendaciones de salud, muchas cosas técnicas pero en el debate del aborto siempre se mete el tema eh, espiritual religioso, que sabemos que en El Salvador un país bastante conservador eh, permea muchas de estas discusiones ¿cómo, eh, cómo lidiaron? Eh, o sea, me llama la atención el caso de esta mujer, ¿verdad? porque no, no solamente se trata de eh, o sea, yo creo que expone bastante la hipocresía, pues, en realidad, de, 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 de la prohibición absoluta, pero también de, de negar el hecho de que hay mujeres que son parte de estas creencias de, de las que salen estas facciones ultraconservadoras y que también están en esta práctica, pues.
1: Sí, y creo que es una pregunta muy importante, porque, pues, como vos decís, es una de las aristas principales desde las cuales se intenta eh, discutir siempre el aborto. Eh, no, no solo a esta mujer sino varias de las mujeres que nos contaron sus historias eh, son mujeres muy creyentes, mujeres católicas y de otras eh, ramas del, del cristianismo ¿no? y, eh, y una de las cosas que para mí fue muy sorprendente es, que es la complejidad de cómo las mujeres razonan sus decisiones eh, y cómo las mujeres eh, toman eh, la decisión de abortar, que muchas veces dicen que son muy o que las mujeres que abortan son unas libertinas, no, son mujeres normales como cualquier otra persona que se enfrentan a una decisión difícil en la que no querían estar, pero que la toman por diferentes eh, circunstancias No y cuando se topan con el dilema religioso encuentran sus propias salidas también, ¿no? Y una de ellas me decía, por ejemplo, eh, algunos dirán que lo que yo estoy diciendo es relativismo moral, pero no, porque si alguien está en las circunstancias en las que yo estuve, seguramente hará lo mismo. Ella se sigue considerando una hija de Dios, se sigue considerando amada por Dios, y de hecho, eh, ella razona todo lo que pasó y todo lo que hizo, como una bendición también, porque cree, que ella estaba en otro país y cree que las circunstancias en las que estuvo, que pudo hacerlo en un país donde era legal, eh, era todo obra de Dios también, ¿no?, que la puso en esas situaciones para poder eh, hacerlo de la manera más segura para ella, para su libertad y para su vida. Y esta mujer a la que vos te referís, ella sí lo hizo en El Salvador, es muy, muy, sigue siendo una ferviente católica, es de estas personas que siempre invocan a Dios, dan gracias por las bendiciones que Dios le ha dado, dicen amén, etcétera, ¿no? Y cuando yo le pregunté directamente si no creía que era un pecado, ella, bueno, sí, cree que sí, pero también cree que es una cuestión individual entre ella y Dios. Esta es otra manera en que logra explicarse eso, ¿no? Y no cree que ha hecho... Una cosa que yo quiero señalar, muy importante, es que ninguna de las mujeres con las que hablamos creía que había cometido un crimen, Bien. tal vez algo que no hubieran querido, a lo que no hubieran querido llegar, algo que sí, tuvieron arrepentimiento de alguna manera, pero todas al final piensan que hicieron lo correcto y no por el hecho mismo de haber abortado, no el hecho per se, sino el significado que eso tuvo en sus vidas, que fue lo que Claudia no tuvo, sí. la oportunidad de poder seguir sus proyectos de vida. Eso es lo más importante para ellos. Laura, gracias por
0: aceptar nuestra llamada. Les invitamos también a todos los que nos están escuchando a que vayan a el especial El Privilegio de Abortar, que fue coordinado por Laura Aguirre y que ya está publicado en la portada del Faro. Gracias, Laura.
1: A ustedes y gracias por leernos.
0: Vamos a hablar con la doctora Aurora Salazar, jefa de parto del Hospital San Juan de Dios de San Miguel y miembro de la Unión Médica por la Salud y la Vida de las Mujeres. Pero antes de contactar a la doctora, Víctor, ¿querías agregar algo también?
4: Yo solo quería reforzar la, lo que Laura decía, porque hay otro de los casos que, que se tratan en la fotohistoria y es que hay el caso de Estefanía, que es la primera historia uh -huh. que está en hilo, y es lo mismo, ¿no? Antes de practicarse o de someterse al tratamiento de pastillas, ella incluso me dice, yo soy muy creyente de Dios y, y yo arreglo mis problemas personales con Él. Pero me dice, y no sé cómo se pueda escuchar esto, pero yo antes de practicarme el tratamiento, le pedí a Dios que me protegiera.
0: Víctor, antes de hablar con la doctora, las fotografías tienen la particularidad de que los protagonistas de tus retratos están usando un, una especie de, de velo, una burka. Estaba titulado el especial de fotografías. ¿Por qué? Además, me imagino, de la restricción legal que implicaría que fotografiaras su rostro abiertamente.
4: Claro, eh, es si podemos hablar de una técnica, es algo para proteger la identidad de uh -huh. las personas porque sabemos que ¿Pero es solo eso? están ¿Es entrando en un delito, un de pero protección? además también es la protección ante la sociedad, ¿no? ante un tema que es tan hermético en este país, eh, que claro, no creo que alguien o, o alguien pueda estar consciente de que tiene la libertad o conoce los derechos de hacerse una práctica como esta, pero en el fondo también está esa culpa moral que le puede ejercer eh, o le puede dar tener estos casos.
3: Pero eso lo podrías haber logrado con un pixelar la cara o con no, o no, no mostrarla o con eh, hacer un ejercicio con luces, ¿por qué un velo?
4: Porque el velo es el símbolo de protección también, ¿no? Es, es el símbolo de, de, de proteger esos secretos, ¿no? Morales que puede tener una persona. Y también era, era el recurso a acceder a esto, como ya decíamos, para proteger esa identidad, pero también... Como es la un
2: metáfora, símbolo, además, claro. porque es un velo que ellas, no importa si no tienen cubierta la cara con una tela, es un velo que ellas llevan de por vida. Bien.
4: O sea, y te lo argumento de esta forma, porque hay un caso de 1992 uh -huh. que me dice, a estas alturas, pues mi caso prescribió hace eh, en el 2002, ¿no? Pero te imaginas qué sería que mi vecino, que mis amigos sepan que yo hice algo como esto. Entonces, también es ese símbolo que protege la moral de las personas eh, que son señaladas en un país con una sociedad como la nuestra, ¿no? Que tiende a juzgar.
0: Está en línea la doctora Aurora Salazar, jefa de, de partos del Hospital San Juan de Dios de San Miguel y miembro de la Unión Médica por la Salud y la Vida de las Mujeres.
2: Hola, buenas tardes, Aurora.
5: Hola, buenas tardes. Un
2: eh,
3: gusto, un saludo
2: a todos sus oyentes. Queríamos entrar porque ya ahorita justamente estábamos discutiendo cómo la arista de la religión generalmente es como uno de los escudos con los que principalmente los que se oponen a esta práctica van a defender la vida. Pero también para nosotros en el reportaje fue importante recoger cómo esta ley que es tan restrictiva pone un dilema a los médicos que tienen que eh, no hacer lo correcto o hacer su trabajo porque la ley les restringe y claro, entran en esa posición de no querer perder su licencia médica, aunque sepan que su misión también es rescatar la, de su, la vida de sus pacientes ¿Hola?
5: ¿Hola? Sí, ¿Sí? entonces sobre eso eh,
2: justamente es que me gustaría que nos comentara
5: Sí, van a perdonar porque creo que la recepción no, no la tengo muy buena pero lo que logré percibir de la pregunta, eh, pues usted tiene toda la razón. Nosotros a diario que atendemos mujeres embarazadas con complicaciones médicas o eh, cuando el niño viene con complicaciones, pues nos sentimos entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque los protocolos médicos ¿verdad? nos indican realizar cierto tipo de procedimientos para mejorar el pronóstico de vida de la mujer o para interrumpir el embarazo cuando sabemos que el niño no tiene ningún pronóstico de vida. ¿Pero qué ocurre en nuestro país? Que con leyes que nos impiden actuar conforme a la ciencia nos está indicando, nos sentimos atados de manos, ¿verdad?, no podemos decirle a una mujer, mire, su vida corre peligro en este momento, pero si nosotros interrumpimos el embarazo, usted va a tener una mejor, un mejor pronóstico, ¿verdad? O le podemos dar una oportunidad más de vivir. No podemos. Simplemente tenemos que acompañarla y esperar que ese embarazo vaya complicando esa vida y en muchos casos las mujeres mueren.
0: Aurora, ustedes también están obligados por ley a dar aviso a la policía cuando detectan que hay un caso donde por ejemplo, se podría sospechar o las autoridades podrían sospechar de aborto, aun cuando ustedes puedan tener criterios para determinar que se ha tratado de interrupciones involuntarias del embarazo? ¿Cómo manejan también esta responsabilidad entre la vida del paciente pero también la obligación legal de dar aviso a las autoridades?
5: Fíjense sí, que nosotros podemos saber mucho de medicina, pero de leyes sabemos muy poco. Y en realidad las leyes no nos obligan a denunciar. Hay una confusión en la mente de los médicos en que se cree que estamos obligados a denunciar. Y no es así. A nosotros el secreto profesional nos respalda a, a cuidar la privacidad de esas mujeres. ¿Hola? ¿Qué ¿Qué dicen, ¿Sí?
2: Hay, ¿Sí? ¿Hay ¿Sí? quienes dicen Ajá. también... Eh, en justamente... Entonces,
5: esa confusión que se crea en la mente de los colegas los ha llevado a veces a denunciar, aunque a ellos no les conste que la mujer ha hecho algo para para interrumpir el embarazo.
0: Aunque en la ley dice que puede ser eh, señalado por complicidad o por colaborar, por ejemplo.
5: Sí. Uh -huh.
0: Entonces, también uh -huh.
5: también la ley menciona que el secreto profesional respalda, ¿verdad? Respalda al médico a guardarle, eh, la, el, bueno, así como dice, el secreto a la paciente, ¿verdad? Igual nosotros podemos examinar a una paciente, ¿verdad? Pero no podemos sacar eh, como conjeturas, ¿verdad? De lo que pudo haber hecho o, o dejó de hacer. Si ella no nos lo dice o no encontramos pruebas reales, o sea, no podemos estarla acusando de algo que ni siquiera nosotros estamos seguros de que ha ocurrido.
2: Hay quienes se oponen a las cuatro causales, por ejemplo, por la, para que se despenalice el aborto y dicen que no debería de, de permitirse porque los médicos podrían tomar un recurso como la interrupción del embarazo para ahorrarse el tratamiento eh, médico a mujeres en casos en los que no es tan grave digamos eh, entonces, este, pero por eso es que me gustaría que explicara qué representa para el cuerpo de las mujeres ser, eh, ser sometidas a llevar a término o lo más lejos posible un embarazo cuando, va, cuando afecta su salud o incluso cuando la vida extrauterina del feto es inviable el
5: embarazo ocasiona una serie de cambios en el cuerpo de la mujer uh -huh. que conforme el embarazo va aumentando, esos cambios se, ven, se van viendo más pronunciados por ejemplo, el corazón y los pulmones toda la función cardíaca conforme el embarazo va aumentando la, el, el embarazo va demandando un trabajo eh, mayor de ese corazón si la mujer tiene un problema cardíaco de base y se embaraza, ese corazón dañado no va a soportar todos los cambios que el embarazo le está demandando para poder llevar un niño sano a término. Entonces, estamos condenando a la mujer a que entre en una crisis, a una complicación por su misma patología, y probablemente esa mujer va a morir, y va a morir el niño que lleva dentro Porque si la madre no está sana, jamás vamos a lograr tener hijos sanos de término.
2: Ok. Y también en casos que son mucho más evidentes, por ejemplo, cuando una mujer tiene cáncer o diabetes, en donde tampoco se le puede dar un tratamiento porque entra en contradicción el tratamiento que ella necesita para mejorar su vida, con este con la vida del, del feto.
5: Sí, okay. claro, hay, hay casos en que eh, hay medicamentos que no se pueden usar, ¿verdad? En el embarazo. Entonces, mientras la mujer está embarazada, por ejemplo, los medicamentos que se usan en, en el cáncer. Entonces, si la mujer está embarazada, no podemos usar ningún tipo de medicamentos utilizados para cáncer. ¿Por qué? Porque le podemos causar malformaciones al feto, ¿verdad? Bien. Entonces eso no, nos limita ¿verdad? y eh, yo desde ningún punto de vista lo veo como que el aborto va a ser una solución a los problemas económicos que tiene el país. ¿verdad? No, porque al fin de cuentas va a ser una decisión de la mujer.
2: Claro, no es que yo, se lo obliga. Yo he
5: platicado con muchas mujeres aquí que tienen hijos con malformaciones y, el, y muchas de ellas no quieren interrumpir el embarazo, quieren eh, sacrificarse, ¿verdad?, y llevar el embarazo a término, pero es su decisión. Bien. Nuestra obligación como eh, sistema de salud o como país con leyes acordes, ¿verdad?, a, a las causales que nosotros pedimos, es ofrecerle la opción a la mujer, pero al fin eh, es ella la que va a decidir si la toma o la deja.
0: Bien, gracias Aurora por aceptar nuestra llamada.
5: Bueno, gracias a ustedes, un gusto.
0: Estábamos platicando con la doctora Aurora Salazar, jefa de partos del Hospital San Juan de Dios de San Miguel. Y bueno, esperamos que puedan entrar a la portada del faro.net y leer este proyecto de investigación de documentación fotográfica también de documentación en video que ha sido coordinado por Laura Aguirre María Luz Noches, periodista del Faro, Víctor Peña, fotoperiodista del Faro y otros miembros del equipo del Faro han preparado y trabajado en este especial. Este especial nos cuenta el privilegio que tienen algunas mujeres de cuidar su salud, de cuidar su vida, interrumpiendo un embarazo. Y tristemente también nos cuentan cómo otras mujeres no pueden salvar su vida por un sistema de salud pública que no les da opciones. Un sistema legal, que no les da opciones. Muchísimas gracias a los dos por venir. Gracias a Laura Aguirre también que nos aceptó nuestra llamada. Y bueno, gracias los, por invitarnos. estoy diciendo adiós.
2: Adiós, Victor. muchas gracias. gracias. Y, y vaya a todos a leer el especial.
0: <risa> y bueno, nosotras hacemos una pausa. A vos no te estoy diciendo adiós todavía. Gracias se Ya regresamos con la contraportada. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.